0: Queridos, queridas, eu sou Marcela Marques. Este é mais um Mapa da Maga. Com uma olhadinha no céu da semana Que vai do dia 11 até o dia 17 de maio E olha que o céu dessa semana tá cheio de novidade, viu? Cheio de movimentação Tem dois planetinhas mudando de signo essa semana Tem três planetinhas ficando retrógrados Eita, aperta o cinto Vamos lá ver quem é que são esses danados Como é que eles vão afetar a gente além de outras coisitas mas no céu não é vem comigo relaxa calma que retrogradação não é o fim do mundo. Vamos embora ver como é que a gente pode tirar o melhor dessas retrogradações e dessas mudanças aí dos planetinhas, ok? Então, para começar, logo na segunda-feira, dia 11, a gente tem nosso querido, nosso amado mestre Saturno começando a retrogradar ainda no signo de Aquário, que é onde ele está já há um tempinho, né? É. E para vocês não começarem a se apavorar, vamos lembrar de novo o que é que é na real um movimento de retrogradação. Quem já escuta o Mapa da Maga vai recordar o que é que o movimento retrógrado significa. E quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Vamos entender direitinho o que é que é para ninguém entrar em pânico, tá certo? Quando um planeta retrograda, isso significa simplesmente que os assuntos que ele gerencia vão dar uma desacelerada, certo? Sofrer uma desaceleração aí para ser revisados, né? Com a função de, de reexaminar mesmo como aqueles assuntos que aquele planeta cuida estão progredindo, como estão andando. É tipo assim. Uma auditoria num departamento, sabe? O que é que acontece numa auditoria? Obviamente, com ela, a dinâmica daquele departamento sofre alterações. Alguns assuntos do departamento vão poder... Dá uma desacelerada porque os funcionários estão envolvidos com a auditoria, estão prestando contas. Mas qual é justamente o propósito dessa desaceleração nos trabalhos do departamento e, por consequência, o propósito da auditoria em si? nada mais nada menos do que encontrar erros encontrar falhas encontrar coisas que precisam ser ajustadas para consertar né essas coisas então trazendo a comparação entre auditoria e movimento retrógrado não é que a auditoria ou a retrogradação provoque esses erros ou falhas o que acontece é que ela vem para evidenciar para mostrar esses erros o que tem de possibilidade de dar errado mais na frente justamente para que. No final da auditoria ou da retrogradação, quando o departamento começa a funcionar normalmente de novo, ou seja, quando o planeta retoma seu movimento direto, as falhas vão ter sido localizadas, vão ter sido corrigidas e os assuntos do departamento com essas falhas corrigidas, os assuntos do departamento ou do planeta passem a andar corretamente. Deu para entender a comparação? E o que, é que significa isso? Então, que o que dá errado, o que dá para trás no movimento retrógrado de um planeta eram coisas que já tinham potencial de dar errado, entendeu? Ou que já até podiam estar dando errado sem a gente perceber. Não é a retrogradação que faz dar errado. Ela apenas evidencia o que já tinha potencial para dar errado de todo jeito, ok? Então, dada essa explicação, Vamos entender agora o que é que vai ser desacelerado para ser revisto, ser revisado e consequentemente para evidenciar os erros ou falhas com essa retrogradação de Saturno. Vamos lembrar que Saturno rege o quê? As nossas responsabilidades, os deveres, nosso processo de amadurecimento. Ele cuida também de tudo que envolve relações de poder como governo, política, trabalho, autoridades e hierarquias em geral. Fala também de carreira, de trabalho nosso, num nível individual particular. Fala de vocação, do reconhecimento das nossas competências, das recompensas pelos nossos esforços, ok? Então, com essa retrogradação, o que é que Saturno vai ajudar a gente a revisar? Primeiro, coletivamente, os governos, a política em si, a forma de lidar com o exercício do poder, ela vai passar por revisões. Lembrando que a retrogradação de Saturno começa a acontecer com ele dentro de aquário, o que indica que ele vai estar operando do jeitinho aquariano, né? Ele vai estar buscando por mais horizontalidade. Por relações de poder mais justas, menos rigidez nas hierarquias, nas cadeias de comando. O que estiver sendo feito de errado coletivamente nesse nível, vai poder dar um pouquinho mais errado ainda, tá certo? Mas para quê? Para mostrar os erros, para ajustar. A mesma coisa nos governos, viu? A nível mundial, a nível nacional. Eita! Será que alguém vai cair aí durante essa retrogradação de Saturno? Vejamos, né? Porque a gente sabe que aquário, politicamente, é bem revolucionário, né? É bem moderno. Aquário é power to the people, stick it to the man. Então, vamos observar, vamos acompanhar os acontecimentos, fazer as correlações e torcer para que essa retrogradação de Saturno ajude a abrir os olhos aí das nações e que a gente consiga ter implementadas as mudanças, as evoluções que a gente precisa e que a Aquário adora fazer, ok? E aí, quando a gente vem desse nível mais coletivo para o nível mais individual, mais pessoal, menor né, das nossas vizinhanças, o que é que essa retrogradação desacelera? Bom, mais ainda... A produtividade em si, como a gente a conhece no capitalismo, ela pode desacelerar o nosso progresso profissional mesmo. A gente pode, por exemplo, sentir mais dificuldade de encontrar se a gente está procurando trabalho ou mais dificuldade para que aconteça uma promoção, um aumento. E veja como isso é maravilhoso que se alinha até com as consequências da pandemia está fora do alcance da gente nesse momento, dessa influência que já vinha rolando, de Saturno de Plutão, que a gente já falou várias vezes aqui no programa, vocês vão lembrar que eu venho falando muito disso então nesse momento em que as coisas estão demorando mais pra acontecer profissionalmente, na tua carreira essa retrogradação de Saturno propõe também uma revisão pessoal né, já que trata-se também do nosso amadurecimento do nosso processo de amadurecimento do nosso processo de Tomada de responsabilidade. Então vamos aproveitar também essa desacelerada. Para a gente olhar para a gente. O quanto eu estou me comprometendo. O quanto eu estou sendo responsável. Sendo maduro nas minhas decisões. De uma forma geral. E principalmente nas minhas decisões. Relacionadas com a minha profissão. Com a minha carreira. Com a minha vocação. Será que o que eu ainda não recebi de recompensa. É porque eu não estou entregando tudo que precisa? Precisa. Vamos fazer esse olhar honesto para a gente, porque às vezes a gente quer o venha a nós, né? mas não dá o vosso reino. Então é uma proposta também de a gente se revisar bem honestamente para entender os porquês, os verdadeiros porquês, os honestos porquês de que as coisas não estão chegando até a gente como a gente acha que devem ser ou como a gente acha que merece. Será que a gente merece mesmo? Vamos fazer essa reflexão. E o mais importante é você entender que Saturno está revisando. Então, se você, depois dessa avaliação... Você chegar à conclusão madura, responsável, como Saturno pede, de que você merece sim tudo que você está esperando que aconteça, então entenda aqui, é revisão. Então se não está saindo agora, é porque tem alguma coisa melhor esperando por você lá na frente. E aliás, vamos lembrar que Saturno também fala muito de trabalho, carreira, mas alinhados com vó. Com propósito de vida, certo? Não é só botar o dinheirinho no bolso e pagar os boletos, não. Eu também falo muito disso por aqui. Ainda mais com Saturno em Aquário. Então, uma dica assertiva para tu aproveitar essa retrogradação é... Se tu tá fazendo tudo certinho mesmo, analisa então... Se o que tu tá fazendo profissionalmente agora tá alinhado mesmo com teus sonhos, com teus dons, com tuas habilidades reais e outra dicasinha, se tu aí precisa se esforçar, muito dolorosamente, muito penosamente pra produzir, então tu não tá alinhado, não, tá? Se tu sente que teu trabalho rouba tuas energias em vez de te recarregar, tu também não tá alinhado, não, tá? Se pra ti é um sacrifício, se é doloroso trabalhar todo dia, levantar da cama, sentar na frente do teu computador, então tu não estás alinhado com teu propósito e missão de vida. Se tu todo dia no teu trabalho pensa assim, puto tô de saco cheio, não aguento mais essa merda. Então, tu não estás alinhado ou alinhada com tua missão, com teu propósito de vida. Veja bem, cansaço, ok, normal. Vontade de mandar tudo para aquele canto, de vez em quando, ok, normal. Momentos específicos, momentos esporádicos de sobrecarga no trabalho, ok, normal. Mas se isso é uma constante para ti, se tu se sente assim, todo santo, dia. Então tá errado, honey. Vamos aproveitar esse Saturno retrógrado pra revisar isso aí e, repito, não reclame do que vai dar errado agora ou não sair como tu queria agora, porque é pro teu bem. Foca no teu sonho, pô. Oxi! Em vez de ficar aí se agarrando com coisa que não é pra tu, e Saturno fica retrógrado até 29 de setembro. Tem tempo pra tu revisar. E aí vale um lembrete, a primeira parte dessa retrogradação acontece ainda dentro de aquário, ok? Até o começo de julho e depois ele continua retrogradando, só que andou tanto de ré que ele chega a voltar para Capricórnio. E aí sim ele permanece até 29 de setembro, retrógrado em Capricórnio. Mas a gente vai falar disso de novo mais pra frente, quando for acontecer, ok? Ok. E dito isso, vamos para o próximo planetinha que vai retrogradar também. Será? O nosso querido Vênus, nossa deusa do amor, da beleza, que por conta dessa retrogradação vai passar um tempinho a mais em gêmeos do que vocês queriam, viu? Sei que tem gente louca aí com essa Vênus doida em gêmeos. Por conta da retrogradação, Vênus fica em gêmeos até o dia 6 de agosto ainda. A retrogradação da queridíssima, belíssima Vênus começa na quarta-feira, dia 13 e 7, até 25 de junho, ok? E com a retrogradação de Vênus, Marcela? Diz aí, eu vou revisar o quê? Eu vou reavaliar o quê? Eu vou reajustar o quê? Os assuntos de Vênus, meu amor, que você que acompanha o Mapa da Maga já sabe quais são. Amor e Finanças. Então, com essa retrogradação aí, não é um momento bom para quê? Para tomar decisões mais definitivas em nenhum desses dois assuntos. Nem sobre dinheiro, nem sobre coração. Não é bom, por exemplo, durante esse período, investir quantias de dinheiro mais altas em bens ou projetos que surgirem agora, porque a gente não sabe ainda para onde eles vão dar, se eles vão dar certo. Retrogradação é revisão. Outra coisa, não é bom tomar decisões definitivas sobre relacionamentos, nem casar agora, nem morar junto agora, nem namorar mais sério agora. Mas também nem separar, nem romper relacionamento, porque tá tudo em revisão. Os desdobramentos podem ser para um lado, podem ser para o outro. Não tem como a gente prever agora, não tem como a gente saber. Deixa a auditoria acontecer e não dê nenhum passo mais radical ou definitivo nesse momento até até 25 de junho, que é quando a retrogradação de Vênus termina, ok? E já que estamos revisando, por isso mesmo é bom a gente aproveitar esse período para conversar, não é? Dentro dos relacionamentos que já estão em andamento, mas evita alteração de status. É só conversa para ajuste, para esclarecer mesmo as coisas, evidenciar o que precisa ser consertado e gentilmente, tá? Com racionalidade, com leveza, já que. Que a retrogradação acontece dentro do signo de Gêmeos. Olha aí o lado bom, tá vendo? De Vênus estar tá em Gêmeos. Ainda bem que Vênus não está retrogradando Escorpião, senão não sobrava pedra sobre pedra. Socorro. Então vamos olhar, né? O que é que tá dando certo, o que não tá, deixar a retrogradação ajudar a esclarecer. Outra coisa também é a gente analisar nossas finanças, né? Com essa mesma racionalidade, com essa mesma leveza, mas evitando fazer movimentos novos relacionados com grana, ok? Outra coisa que pode surgir durante Vênus retrógrada: situações mal resolvidas do passado para você ajeitar. Que situações são essas com relação aos assuntos de Vênus? Número um. Dependências financeiras. A gente não sabe se são dívidas para pagar, se são dinheiros a receber, não é? Vai depender, entre outras coisas, de como Vênus se comporta no seu mapa natal pessoal e no seu trânsito pessoal. Mas de uma forma geral, a gente pode esperar a volta para a resolução de pendências financeiras. Seja graninha para sair, seja graninha para entrar. E para você saber como essa Vênus se comporta no seu mapa específico. Você tem que ter seu mapa, viu, meu amor? Se você não tem seu mapa ainda, só observo. Porque você está perdendo tempo de evolução, tempo de informação consciente para tomadas de decisão na sua vida. Mas, enfim, aconselho todos a fazerem seu mapinha natal, tá certo? E o assunto número dois, que Vênus traz de volta para gente com essa retrogradação, são pendências amorosas, pendências do coração. Então, durante esse movimento dela, alguém do seu passadinho pode aparecer de novo porque ficou alguma coisa que não foi fechada, que tem que ser ajustada para você ou vocês né, conseguirem seguir em frente. Significa que vai voltar com essa pessoa? Não necessariamente. Significa que vai acabar de vez, não necessariamente, também. Nem necessariamente uma coisa, nem necessariamente outra. De repente, pode ser um aprendizado, um mal-entendido para esclarecer, um perdão para dar, para receber. Enfim, algo que tem que ser fechado, ter o ciclo encerrado. Nem que seja uma briga, um desentendimento. Nem sempre ciclos encerrados são ruins, né? Então, fique aberto. Não gerem expectativas, apenas o desejo sincero, honesto de resolver, de fechar. O que quer que tenha para ser fechado, seja para o bem ou seja para o mal. E na quinta-feira, dia 14... Outro planetinha entra em retrogradação, nosso benéfico maior, Júpiter, nosso protetor, abençoador. Ele está em Capricórnio ainda, né? onde fica até dezembro, mas fica retrógrado até dia 12 de setembro. E com essa retrogradação de Júpiter, o que é que desacelera para a gente revisar ou reajustar? Bom planos relacionados com viagens a lugares distantes, estudos formais, acadêmicos ou especializados na sua área, pendências, processos judiciais, relacionamentos, inclusive comerciais, com países ou com pessoas distantes, assuntos diplomáticos. Esses são os assuntos de Júpiter. Então, a gente pode perceber mais dificuldade, lentidão ou as coisas, entre aspas, dando errado com esses assuntos. Tanto a nível coletivo, quanto a nível individual. E tem tudo a ver com o momento de pandemia também, né? Então, vamos ser assertivos. Vamos entender, lembrar mais uma vez... Que o que dá errado ou demora a ser resolvido agora é porque está sendo revisto para ser ajustado quando esses planetas começarem a andar para frente de novo. E particularmente a retrogradação de Júpiter tem um lado ainda melhor, que é deixar a gente mais contido, sabe? Menos disposto a assumir riscos, que também é importante nesse momento, principalmente para quem tem sol ou outras posições significativas, mais fogueteiras, né? Em Sagitário, que é regido por Júpiter, ou em outros signos de fogo, Leão e Ares, que tem afinidade natural com a energia de Júpiter também. Porque Júpiter é bondozinho, sim, é generosozinho, sim, mas também é o senhor dos exageros. Então esse pé no freio dele também vem bem a calhar agora. Lembrando também que a gente já tem um planeta em retrogradação há algumas semanas, que é Plutão. E com isso, nessa semana, a partir dessa semana e pelo menos até setembro, a gente vai ter sempre um total mínimo de quatro planetas retrógrados no céu. Então, vai ter sim um monte de coisa desacelerando, vai ter sim um monte de coisa sendo exposta. Naturalmente, então, vai ser um período em que a gente vai sentir um pouquinho mais de dificuldade, mais lentidão, mais obstáculos, mais reforço para vocês que a leitura não deve ser essa. Vamos pensar que estamos em auditoria, né? para melhorar tudo e não que estamos sofrendo punições Ok e agora saindo dos que estão dando ré falando dos que estão mudando de casinha a gente tem na terça-feira dia 12 Mercúrio saindo de touro e entrando em gêmeos Eita que ele chegou em casa de novo vai se espalhar todinho porque Gêmeos é regido justamente por Mercúrio Então em astrologia a gente diz que Mercúrio vai estar domiciliado Isso significa que em gêmeos Mercúrio brilha, exerce sua função limpo, pleno, autêntico Sem interferências dos modos operando e dos outros signos né, que não estão tão alinhados com ele E aí é um período de ouro para as nossas habilidades de comunicação, de fala, de escrita de argumentação, de convencimento. É um período ótimo para quem trabalha com vendas, com educação, treinamentos... Tecnologia, gestão, motivação de pessoas, funções em geral em que você tem que argumentar, que tem que dialogar. Para quem trabalha com tudo isso, esse período de Mercúrio em Gêmeos é maravilhoso. Também em geral, ficamos todos mais leves, mais curiosos, mais racionais também, mais interessados em assuntos variados. A gente pode ver nossa curiosidade ser despertada por coisas que antes não instigavam a gente. A gente pode notar que a nossa capacidade de raciocínio, de captação das coisas ao nosso redor tá maior, que a gente tá aprendendo as coisas mais rápido. O humor também melhora de uma forma geral, a gente fica mais perspicaz, a fala fica mais engraçada, mais fluida, mais cativante, enfim, pegaram a vibe como é que é, né? Mas os cuidados Sempre tem que ter. E quais são esses cuidados com Mercúrio em Gêmeos? Bom, essa língua solta mesmo, tá? Gêmeos às vezes fala demais, então pode terminar deixando sair informações sobre você mesmo ou sobre as outras pessoas que não deveriam ser compartilhadas. A gente pode tirar conclusões e passar essas conclusões adiante sem ter todos os fatos, só pela rapidez mesmo do raciocínio, só pelo prazer também de ser aquele que vai passar adiante aquela informação. Então cuidado de nossa parte com a disseminação de notícias que não são verdadeiras Cuidado com a irresponsabilidade Com a leviandade na fala Porque isso também fica mais propício Nesse período E pode prejudicar você mesmo Ou outras pessoas Lembrando que Mercúrio sempre é rapidinho né? Então ele fica em gêmeo só Até o dia 27 de maio e na quarta-feira, dia 13, a gente tem Marte deixando Aquário, né? Tão expansivo, tão coletivista, e ingressando em Peixes, que é tão intimista, tão humanitário. Aí sim, Marte em Peixes fica todo, todo, todo cheio de dedos, né? Porque é uma casinha com a qual ele não tem muita intimidade uma casinha que a energia vibra muito diferente da energia natural de Marte. E aí e como é que um hóspede se comporta num lugar onde ele não está à vontade? Com cuidado. Respeitando as regras da casa, dando uma segurada naqueles comportamentos dele que não condizem com essas regras, se adaptando um pouco à rotina daquela casa e até se contaminando entre aspas um pouco por aquela rotina. Então, Martin Peixes volta sua energia para causas humanitárias para compaixão, empatia entre as pessoas, para o desenvolvimento interior, para espiritualidade. Isso tudo deixa nossa energia mais introspectiva, mesmo, mais voltada para dentro da gente e, ao mesmo tempo, deixa a gente mais solidários. A gente vai, com certeza, se emocionar mais com o sofrimento dos outros, querer fazer alguma coisa a esse respeito. A gente pode ver, com Martin Peixes, as ações humanitárias as ações de auxílio as pessoas se ampliarem, trazerem mais resultados porque a gente vai empregar mais energia nisso, a gente vai ver pessoas se sacrificando pelos outros, se envolvendo com ações de combate à pobreza à fome, à doença à falta de abrigo, enfim um posicionamento diferente para Marte sim, mas positivíssimo para a humanidade, vamos combinar né, o lado negativo é que a gente pode se a nossa energia física baixar a gente pode se sentir mais cansado, menos alerta o corpo fisicamente, pode demorar mais a responder, a gente pode ter mais sono, até porque peixes é regido por Netuno o senhor dos sonhos, o senhor do inconsciente. Então, a atividade psíquica, inconsciente, espiritual, vai estar muito ativa, ao contrário da física, tá? A mente, a consciência vai estar a mil, viajando mesmo, daquele jeito pisciano. Então, principalmente nas atividades físicas, que são o assunto de Marte, a gente precisa tentar estar mais ligado, até para evitar acidente, por distração ou por cansaço. E Marte fica em peixes até 27 de junho, ok. Fora isso a gente tem os aspectos mais significativos da semana são aquela quadraturazinha chata entre Vênus e Netuno. Que a gente já vem falando há algumas semanas, a gente continua aí meio propenso a fantasias, ilusões e também paranoias de amor, né? Então ative seu bom senso, sua racionalidade para evitar cair ou de um lado ou de outro. Também tem a quadratura entre Sol e Marte, que deixa a gente bem irritadinho, bem reativo, principalmente quando somos atingidos no nosso ego. Vamos ver isso aí... Porque esse tal Diego, quando não está saudável, só faz botar a gente para trás, viu? Mas temos também um aspecto mais positivo, que é o Sol em Trígono, com Júpiter, Saturno e Plutão, que favorece com cuidado, a retomada como a gente já está vendo, de uma certa abertura né, no isolamento social, favorece também a retomada de oportunidades de renda aumento das curas das recuperações, além de avanços na questão das vacinas dos remédios, sempre tudo graças a Deus, com muita cautela porque Saturno se envolve no trígono, então ele dá aquele pezinho no freio que a gente sempre precisa para não exagerar nem nas expectativas e nem nas e por fim a lua, né? Que segue cheíssima até o início da tarde do dia 14, quinta-feira, quando então ela fica minguante em Aquário. Então a gente tem um fim de semana de lua minguante que é bem propício para recolhimento, reflexões, e tem muito a gente refletir essa semana com tanta movimentação no céu, né? Análise do que a gente quer, do que precisa deixar aí durante esse período de minguante, e os planejamentos para os assuntos que a gente quer iniciar na próxima lua nova, que será em Gêmeos, mas vamos falar disso no próximo programa. A gente fica hoje por aqui. A Maga gravou o programa hoje de casa. Mesmo assim com o apoio sempre valioso da Falante Áudio. Valeu, um beijão pra vocês e até semana que vem.